0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi Nah'maduhu wa nasa'inuhu wa nasahadihi wa nasagfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakalu alayhi wa na'umuzu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'amalina ma'iyyahadihillahu falamudhillalah wa ma'yudhlil falahadiyalah Allahumma salli wa salli mubari ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi hendak kita sekalian. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu ta'ala pada malam ni kita dapat menyambung kembali kuliah tafsir kita dan kita masih lagi meneliti ayat-ayat indah daripada surah An-Nisa. Jadi pada malam ni kita rujuk pada ayat ke-43 bagi tuan memiliki Tafsir Ibn Jangan lupa buka pada jilid yang kedua. Buka surah 425. al Abu Auni Azin Asulung naharia amin uh, a nurul idrus umaira nur Hidayah. semua yang hadir pada malam ni baik rujuk pada ayat ke-3 surat nisa a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أهد منكم من الغائط أو جاء أهد منكم من الغائط يأولى مستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا سعيدا طيبا ファムサフウビウジュヒクムワアイディクムインナッラハカナアフワンガフウラ سرك الله العظيم اه orang yang beriman janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan jangan pula kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub Terkecuali sekadar lalu saja sehingga kamu mandi dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali di tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik Sapulah mukamu dan tanganmu, sungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun Baik, muslim-musliman al-Hati dan dikasih selian Semalam kita ada bincang ayat yang lalu berkaitan dengan galakan orang beriman untuk ikhlas dalam apa sahaja tidak tanuk mereka Menjauhi sifat riak yang ada pada puak munafikun dan juga golongan Yahudi jadi tuan-tuan sekali juga telah cerita pada tonton bagi iman ini bertambah dan mengurang dan kisah bagaimana Zaid bin Harisa yang punya anak bersama bernama Usama bin Zaid yang telah pun uh, dimarahi oleh Nabi sallallahu kerana membunuh seorang kafir dalam keadaan si kafir itu mengucapkan kalimah syahadah maknanya dia masuk Islam dan pada kali ini tuan-tuan ini saya akan cerita kenapa ayat ini turun kata para ulama tafsir berikutan satu peristiwa yang menyebabkan Nabi yang salam dan para sahabat tertangguh untuk pulang ke Madinah dalam satu perangan oleh kerana hilangnya kalung yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana hilangnya kalung tersebut Nabi dan para sahabat telah pun mencari kalung itu berharga ya, mahal ia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sangat marah. Apa yang Abu Bakar lakukan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentulah ni? Ah diingat bahawa wanita itu merupakan anak perempuan sayanginya Apa dia buat? nanti saya nak cerita kepada tuan-tuan dicobeknya <laughs> Aisyah radhiyallahu anha tapi sebelum menceritakan perkara itu lanjut aa, saya nak bawakan hari ini dengan kaitan dengan yang hari- lalu bagaimana kesah iman kita meningkat dan mengurang tuan-tuan di mulia kepada Allah sekalian nanti ada peluang kita akan menuruk surah al-maida yang Allah menceritakan innamal mu'minuna alladheena idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuuhu zalatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun bahawa iman ini bertambah dan mengurang tuan-tuan jadi begitu juga golongan Jin nanti ada peluang kita akan baca kisah Jin uh, dalam ayat-ayat surat Al-Kaf surat Jin bagaimana Jin ini disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Inna Sami'na Qur'an 'Ajaba Yahdi ila Rujdi fa'ama Nabi Walla Nu Shrikah bi Rabbina Ahdah golongan Jin pun telah mengatakan bahawa iman kami bertambah Bila mendengar ayat Quran dibacakan. Jadi tuan-tuan, hati dan dikasih diri, ni antara kepasan kita yang berkaitan pada malam ni Saya nak huraikan lanjut dan kisah berbakar begitu marah kepada Aisyah RA Dan tindakannya mencubit ha, nanti tuan-tuan dengar kisah ini Tuan-tuan, eh, berkaitan dengan asabah nuzul. Jadi eh, sebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Kasir, contohnya Imam Syulti Tapi sebelum tu, aa, kita dengar pesan penajir dulu Tuan-tuan, mudah-mudahan dapat gunakan minyak Habatul Sauda' ni aa, Birkah Habatul Sauda' ia ya, yang disyorkan dalam Islam yang nabi kita telah selam amalkan yang ia boleh merawat semua penyakit melainkan ke kematian kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami di Teraga Biru telah pun memproses uh, habat sauda ni jadi dalam bentuk yang mudah untuk dimakan. Tonton lihat. Uh, ni nampak biji seperti ni nampak kan? Ah uh, mari bismillahirrahmanirrahim. dua biji pagi dua biji petang insyaallah terhindar dari semua penyakit utamanya pada musim covid ni tuan-tuan dan wabak apa sahaja kerana nabi sallallahu telah menjanjikan untuk kita kita meyakini sabda nabi sallallahu ia merupakan habatul barakah bijiran bijirin kebaikan bijirin keberkatan ia merupakan rawatan kepada semua penyakit kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam na melainkan kematian nabi raja kalau orang telah sampai maka tidak tiada siapa yang boleh menanggukannya ataupun memberhentikannya kerana itu ketapan Allah. Selain daripada itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merupakan rawatan kepada semua penyakit. Dan para doktor yang buat kajian dalam buku yang kami terbitkan namanya Indahnya Pemakanan dan Rawatan Islam pun mengesyorkan kepada mereka yang sakit-sakit kronik. Mudah-mudahan Allah SWT mengajar Nabi-Nya untuk sabda inna allaha anzala ad-dawaa wal Allah menjadikan orang penyakit dan Allah juga memberikan rawatan. Jadi tadawa walau tadawa bil haram ambillah benda-benda yang halal untuk jadikan sebagai rawatan jangan terlibat dengan benda-benda yang haram itu pesan Nabi kita Nabi Sallam mereka sama kita gunakan haba'us sauda ramai orang mengatakan keberkesanannya, mereka yang longgong mereka yang sakit insya Allah dengan izin Allah sesuai dengan sabda Nabi S.A.S. Baik tuan-tuan ini mulai kajian ayat yang lalu menceritakan tentang isu keimanan dan lawan kepada keimanan adalah syirik dan juga nifak. Dan kita telah pelajari doa Nabi kita S.A.W. antara doa yang paling banyak Nabi ungkapkan Seperti hadis riwayat Bukhari Yang Nabi sebutkan kepada isteri yang tercinta Namanya Ummu radhiyallahu anha. Ummu Salamah Salama mengatakan Bila Nabi semayang tahajud Dan menuju ke masjid Nabi sentiasa berdoa dengan doa Allahumma mukallib al-qulub Thabit qalbi ala dinik Allahumma musarrif al-qulub Sarif qalbi ala ta'atik Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati Tetapkan hati dalam agamamu Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati Tetapkan hati ini dalam ketaatan Kepadamu Jadi ini antara doa Nabi kita Sallam, Kerana bimbang keimanan itu boleh rosak Ia tidak boleh diwarisi Ia tidak boleh diberi Ia mesti diusahakan dengan mujahadah Dan juga dengan datang ke majlisimu Membaca Al-Quran dan perkara-perkara yang Disifatkan sebagai amal salih yang lain tuan-tuan. Jadi Jadi uh, dalam akidah lusunah menjelaskan bahawa iman ini bertambah dan berkurang. Ada perkara yang menyebabkan iman bertambah dan ada perkara yang menyebabkan iman itu berkurang, tuan-tuan. Yang dan dikasih selian. Jadi, apakah perkara-perkara yang boleh menambah keimanan kita kepada Allah Taala Dan kita kena cek masa ke semasa, tuan-tuan. Perkara yang boleh menyebabkan iman ini menjadi lemah. Antara perkara yang boleh menyebabkan iman menjadi lemah, tuan-tuan, ini boleh keasianlah kerana kita membiarkan diri kita menangguh-nangguhkan taubat. Taswif kita menangguh-nangguhkan. Kita terlibat melakukan maksiat, kita tak bertaubat kepada Allah SWT Ia boleh menyebabkan iman itu layu, bahkan iman itu mati tuan-tuan Allah puan-puan sekalian. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la yazni zani haya yazni wa huwa mu'min, khamar, wa la yashrabu sharibu al-khamr haya yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu Tidak berzina seseorang itu melainkan ketika dia berzina, iman tiada dalam dirinya. Tidak minum arak seseorang itu, melainkan waktu dia minum arak, iman telah keluar daripada dirinya. Dan tidaklah mencuri seseorang waktu dia mencuri, melainkan iman itu telah keluar daripada dirinya. Kata ibnu Abbas radhiyallahu s.a.w. bahawa dimaksudkan iman itu keluar kerana iman tidak akan duduk dalam jiwa yang bergelumang dengan dosa-dosa, tuan-tuan dimulik Allah sekalian. Ada lagi perkara-perkara yang boleh menyebabkan iman itu rosak, iman itu lemah kerana pergaulan kita dengan orang yang Lemah imannya orang yang lalai, walau tuhaiman, awalna qalbahu anzikrina, wataba hawa, wakana amruhu furta. Janganlah kamu uh, lalai, duduk bersama dengan golongan yang lalai, ahli ahli dunia, Ahli syahwat, orang yang cintakan dunia dan orang yang terikut ikut dengan syahwat, maka hidup kamu akan menjadi seperti mereka. Pesan Allah SWT tak jelas, tak berapa pe jelas, tapi saya cuba kuat lagi malam ni tak pakai mic nampaknya. Ha, baik tentu orang hati dan dikasih sekalian ya Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh mengakibatkan lemahnya iman Dan bila berlaku satu perperangan Nabi menghantar sahabat namanya Usama bin Zaid bin Harissa yang berani itu Untuk berperang dengan musuh-musuh Islam Di tempat suku Juhayna Maka tuan pada tak kala mereka bertempur itu seorang daripada kaum kafirin yang melarikan diri Dan mendapati Usama mengejarnya Usama dengan seorang sahabat ansar yang lain mengejar orang ini untuk dibunuh Tiba-tiba waktu Usama mengangkat saja pedangnya Orang itu pun dah nampak keadaannya kritikal sangat, tersepit sangat Maka dia pun mengatakan Aku beriman, tiada Tuhan yang kecuali Allah dan Muhammad Itu pesuruh Allah SWT Dia menjawab dengan suara yang kuat Sahabat uh, Ansar yang bersama-sama dengan Usama itu Tak jadi nak menebas lehirnya Tak jadi nak pukul nak, nak bunuh dia Tapi Usama Terus membunuhnya Tuan-tuan di Muliq Al-Aslihan Akhirnya peristiwa itu pun Dibawa kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi telah berkata kepada Usama Adakah engkau membunuh seorang Yang mengucapkan syahadah Wahai Usama Orang beriman Jawapan Usama Wahai Rasulullah Dia berkata demikian Kerana taqiyatan Takut pada pedang saya wahai Rasulullah dia kata begitu maka nabi telah bertanya lagi kepadanya asyaqta an qalbi apakah engkau telah membelah dadanya dan kau lihat dalam hatinya engkau mengetahui selok belok hatinya itu yang mana dia masuk Islam secara nifak. wahai uh, usama maka nabi bertanya soalan itu beberapa kali sampai usama mengatakan Allahu akbar kan kebaik kalau aku uh, tidak berada pada situasi ini lebih kurang begitulah kata-kata usama kan baik kalau aku juga, aku tidak melakukan perkara ini sampai soalan Nabi itu begitu membungkamkan Usamah bin Zaid bin Harisah yang tadi sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Usamah bin Zaid bin Harisah ni panggil sebagai hub hubu hubi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang Nabi sangat cintai. Aa, jadi tuan-tuan ni mulih kat waskiran tak boleh pin malam ni. Kenapa tak boleh pin malam ni pula Isdin? Apa masalah lain eh? Aa, jadi mudah-mudahan tuan dapat dengar suara saya dengan baik. Ah, okay. Jadi berkaitan dengan perkara ini kalau kita lihat para ulama' tafsir membuat uh, huraian, membuat penjelasan Mengapakah ayat ini diletakkan oleh Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT kepada Jibril untuk diajar kepada Nabi Tak kala ia disusun, apa pula kaitan ayat yang sedang kita bincang ini berkaitan dengan tayamum Berkaitan dengan semayang dalam keadaan uh, mabuk Kaitannya dengan ayat yang lalu Iaitu ayat yang lalu menceritakan tentang Habib kita di akhirat nanti uh, Akan menduduki tempat yang tinggi Ashrafatul Uzma yang telah kita bincangkan Dan golongan musyrikin, golongan munafikin, Golongan anti-hadis Nanti kena jawab di depan Allah Contoh yang saya kemukakan semalam Orang itu kita benci sangat Tiba-tiba dalam satu keadaan kita terpaksa Uh, berjumpa dengannya ada perkara-perkara tentu kena selesaikan dengannya dan dia memiliki tempat yang penting, posisi yang penting, maka tak ada kali itu kita malu bukan kepalang. Maka inilah sifat golongan anti hadis yang di dunia cukup benci kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi di akhirat nanti terpaksa menghadapi situasi yang sangat memalukan itu. Sekarang apa kaitan Ayat yang lalu, ayat yang menyebabkan Nabi menangis Dan saya telah ceritakan beberapa perkara yang menyebabkan Nabi kita menangis alaihi wasallam. Apa kaitan ayat itu dengan ayat ke-43 ini? Para ulama' membuat berbagai-bagai penjelasan Antara penjelasan yang menarik dikemukakan oleh Syed Qutub R.A uh, Ali Tafsir yang terkemuka yang mendapat uh, title syahid ni tuan-tuan Dan memang sebenarnya beliau seorang syahid Kerana beliau... Ibuno, mempertahankan agama Allah swt. Saya kutuk mengatakan bahawa ayat ini sebenarnya sekelompok dengan ayat ke-36. Apa ayat 36? Kalau kita flashback balik dalam peringatan yang lalu bila Allah taala menjelaskan kepada kita, wa abul lahawaladushrikubihi syia wa bilwalidayni hasana wa bilzil qurbah wal yatama wal masakin wal jariil zil qurbah wal jariil junubi wal sahibi aljam'iyah sabil Ini ayat ada kaitan dengan ayat yang ke-43 yang sedang kita bincangkan sekarang tuan-tuan ni mulia Allah sekalian Kenapa? Kata saya kutub rahimahullah Kalau aa, kau kaji, kau perhatikan Ayat ke-43 ini aa, merupakan perkara yang berkaitan dengan hubungan Allah dengan manusia Kalau ayat 36 menceritakan tentang perhubungan itu disebut secara umum Sekarang ayat ni menyebut secara khusus Attaf al-khaz al-al-am Uh, membawa satu penghuraian yang lebih detail bagaimanakah uh, perhubungan ibadah itu yang paling utama adalah salat kalau engkau tidak menemui air, engkau kena temum engkau dilarang untuk sembayang dalam keadaan mabuk, maka inilah kaitan kelompok ayat ini, ayat ke-43 daripada ayat ke-36 yang kita telah bincangkan di dalam satu episod kata Syed Kutub Rahimahullah jadi, tuan-tuan mulia ke Allah sekalian ayat ini uh, menggambarkan kepada kita tentang Bagaimana dalam uh, Seseorang semayang tidak boleh Dia semayang dalam keadaan lalai Kata para ulama tafsir Ini berkaitan contohnya Al-Imam Wahabah Zuhairi dalam tafsir yang terkemuka itu Tafsir Al-Munir Mengatakan bahawa ayat ini Mempunyai kaitan dengan ayat yang banyak Tentang kronologi pengharaman Arak dalam kehidupan uh, Umat Islam Kerana Arak merupakan satu minuman rasmi orang Arab zaman dahulu Jadi bila datang Islam, Islam tidak mengharamkan satu perkara itu secara drastik maka ini dia proses uh, yang dimaksudkan sebagai tadirijian, Islam datang untuk membawa satu benda itu secara gradual beransur-ansur, nak mengajar uh, umat Islam supaya memahami betapa penyayang dan rahmatnya Islam ini kepada mereka maka kita patut mengambil pendekatan tersebut dalam apa sahaja kerja yang kita lakukan mesti ada target tapi mesti melalui proses jadi bila Allah tolong gaya ya ya ayuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Kalau kita belajar bahasa Arab wa antum sukara ni waw ni namanya waw hal. Ya kalau kita terjemahkan kita tak boleh kata dan kamu dalam keadaan mabuk. Sebenarnya dalam keadaan mabuk. Jadi di sini kalau kita pelajari bahasa Arab waw hal di sini, merujuk kepada dalam keadaan kamu dilarang untuk solat dalam keadaan mabuk. Kerana sebelum pengharaman arak ini setotal orang-orang Islam di kalangan si pengikut-pengikut Nabi sebagai mereka minum warak tidak semua minum arak. Said tidak minum arak. Senali tidak minum arak. Tapi ada kalangan sahabat yang minum Umarak. Sebagai contoh kisah ini kemukakan bukan kita mengumpat para sahabat tuan-tuan. Ya? Ini disebut dalam kita, kita tafsir, ini dalam bab penjelasan hukum. Jangan ada orang pula yang pada-pada mengatakan apa pula cerita Abdul Rahman ibn Auf. Ini dalam hadis tuan-tuan. Abdul Al-Auf ni memang bukan sahabat Nabi yang sangat unggul, mulia, sahabi kunal awalun. Tapi dalam kisah rentetan yang dibawa ini, bahawa Abdul Rahman bin auf ni seorang yang kaya, membuat jamuan, mengundang kami untuk makan di rumahnya dan dia menuangkan arak untuk kami minum. Dan senggara mengatakan dia si yang jadi imam semayang. Lalu dia pun baca dalam salat maghrib tersebut, baca surat Al-Kafirun. Bagaimana dibaca? dan surah kafirun ni orang buat lawak selalu tak jumpa kulia ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'budu ma a'bud tak jumpa penghujung kan tuan-tuan maka yang berlaku kepada abduramin auf kisahnya adalah beliau baca ayat ini semasa solat tuan-tuan apakah yang dibacakannya sebagai imam bismillahirrahmanirrahim qul ya betul betul Kemudian ayat yang ketiga Wana hanuna abudu ma ta'budun Dah bertukar tuan Tuhan ah, Wahai sekalian orang kafir Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Tapi aku sembah juga apa yang kau sembah Ayat dia bertukar tuan Tuhan Maka bacaannya itu kerana Efek daripada mabuk yang dialami olehnya. Maka Sayyidina Umar Khattab Maklum, Yang kemudian mendengar cerita itu sampai kepada Nabi SAW Sayyidina Umar Berdoa kepada Allah, Allahumma bayi lana fi amri khamri amran syafiyan. Wahai Tuhan, Sina Omar punya concern tuan-tuan ya, punya kesungguhan. Sina Osman ini seorang yang dikatakan oleh Umum Ina Aisyah radiyallahu anha, kalau engkau jumpa Sina Omar, engkau menengar kata-katanya, engkau akan masih yakin memanglah orang yang namanya Omar ini dilahirkan untuk membela Islam. Begitu hebat uh, Dinobatkan Syedina Umar Khattab Lantaran beliau mendapat Gelaran Al-Faruq Seperti yang pernah saya ceritakan sedikit Ketika datang munafikun untuk Meminta uh, kepada Nabi Keputusan dalam persisiannya dengan seorang Yahudi Maka keputusan yang dibuat oleh Nabi Itu menyebelahi uh, Si Yahudi Maka munafik itu tak puas hati dia kata kita jumpa Ka'abul Ashraf pula. Siapa Ka'abul Ashraf ni tuan-tuan? Ini merupakan musuh Allah yang Nabi sangat benci kepada ni tuan-tuan. Soal kafir. Tapi sebelum sampai ke rumah Ka'abul Ashraf itu, dia jumpa Omar Khattab dalam perjalanan. Dan dia berkata kepada Omar Khattab, Wahai Omar, Rasulullah SWT telah buat keputusan. Tapi aku nak revise balik keputusan ni. Saya Omar kata, baik-baik kau tunggu sekejap. Mereka datang aku. Dia pun tunggu kat luar rumah tuan-tuan. Sayyidina masuk dalam rumah, dipancung dipancongnya kepala munafik itu. Berani engkau. Assalamualaikum dah buat keputusan kau bantah Ha ah, kesan daripada persiu itu Saidina Umar panggil Imam Al Faruq. Ya انه يفرق ما بين wal والباطل. Saidina Umar ni membezakan di antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Maka Saidina Umar ni antara yang paling risau melihat umat Islam dalam keadaan baca al-Quran salah makna tuan-tuan. Salah terus maksudnya. Qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ya hasan billah. Mana boleh sampai begitu tuan-tuan? maka kata para ulama' tafsir dipandukan kepada ayat ini um, bila perkara itu sampai kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ada ayat yang mem- menceritakan perkara ini dengan tepat, kerana kalau ayat ini uh, hanya mengatakan kepada kita la ta'fkarabussalah ta'wa'antum taw sukarak, jangan kamu supaya dengan kamu mabuk, maka orang Islam masih lagi minum arak mereka minum arak bila lepas subuh, kerana subuh dengan zuhur tu uh, gap waktunya panjang ataupun minum lepas isya' kan subuh jauh daripada isyak maka mabuk mereka tu hilang menuju ke subuh maka mereka dah boleh sembahyang otak pun dah fokus balik semula jadi ini yang dikatakan uh, proses pengharaman arak itu mengambil waktu bukannya berlaku dengan drastik dan terus menerus tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian jadi imam bukhari juga muslim masa tu uh, jalur satu riwayat daripada imam malik Mengatakan bahawa Aisyah berkata Satu hari kami pergi bersama dengan Rasulullah Ketika sampai di padang sahrak Di satu tempat, tiba-tiba Kalung aku terjatuh Aku mencarinya Aku sentimental daripada kalung itu Kata Aisyah anha Kalung itu pemberian ibunya Dia sayang sangat daripada kalung tersebut Kalung ni maknanya rantai leher tuan-tuan Maka Assalamualaikum pun turut mencari 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 sampai ke malam tak jumpa. Allahuakbar. Sampai Nabi tertidur, Nabi kebenatan, Nabi tidur di Tahribi aku. Mesranya, romantiknya Nabi kita Assalamualaikum dengan para isteri baginda. Ridwanullah, Ridwanullahi, Ridwanullahi alaihi wa alaina ajmain. Tentu ada buat gitu kata kat isteri agak Setahun sekali, dua kali. <laughs> Maka Nabi kita terlelap di Tahribi Sallallahu alaihi wasallam semua orang penat. Muka semua penat. Bukan kena terlalu penat tuan-tuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi sangat marah kepada uh, pelakuan putrinya itu walaupun putrinya merupakan isteri kepada uh, Rasulullah penghulu sekalian nabi tuan-tuan Dalam tafsir Ibn Kathir kita dapat lihat pada muka surat 439 Abu Bakar menjadi sangat marah dengan peristiwa itu maka kata kau ni menyebabkan rasul penat semua orang penat kenapa kau tak jaga betul-betul kalau engkau itu maka Abu Bakar berleter tuan-tuan warga pergi ke Aisyah cubeknya Aisyah Radiyallahu anha punya kuatnya cubitan itu tuan-tuan Aisyah radhiyallahu anha hampir terbangun nak menangis memang sakit tapi melihat Rasulullah ada di atas riba-nya maka Aisyah radhiyallahu anha teru menahan cubitan yang sangat pedih itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian maka Nabi tertidur sampai ke subuh Allahu akbar masya-Allah tabarak wa taala akhirnya pada pagi itu kerana tiada tidak ada air maka Nabi pun diturunkan Allah ayat tayammum Ayat adalah mudah untuk tuan di mulakan jadi satu penyelesaian kepada masalah bersuci bila ayat itu turun, maka Usaid bin Khudair yang tahu, Usaid bin Khudair yang seorang sahabat yang mulia tuan-tuan, seorang Fatim bin Fuqah yang sahabat, seorang yang sangat mulia, yang bacaan Qurannya nya dihadiri daripada para malaikat, saya pernah cerita kepada tuan malaikat turun dengan bacaan surah Al-Kahfi yang dibaca olehnya Usaid bin Khudair ini pergi melegakan Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar keluarga, keluarga Tuhan ni punca keberkatan untuk kita semua kerana kehidangan kalung inilah yang menyebabkan Allah tu dengan ayat tayammu Allahu akbar masya-Allah tabarak wa taala hebatnya sahabat punya budi bahasa tuan-tuan ya? walaupun semua mereka ni keributan, kepenatan, tak dapat nak balik lagi, nak jumpa isteri anak-anak perjalanan jauh tapi kerana kalung itu mereka semua terpaksa tunggu dan cari bersama Rasulullah tapi usaid ini melegakan, menggembirakan, melapangkan hati Abu Bakar dan berkata wai Abu Bakar semuanya kalian ni sumber keberkatan dalam hidup kami orang Islam ya rupanya Allah nak ajar kita satu hukum baru kerana pagi ni tak ada air nak angkat uduk maka Nabi Allah hadiahkan satu kemudahan keringanan iaitulah uh, tayammum untuk menggantikan air jika tidak ada Allahuakbar hebat kita baca dan tafsir tuan-tuan ya bagaimana budi bahasa para sahabat walaupun dalam tekan seperti itu maklumlah mereka sangat menghormati Ya'ubakar al-siddiq an. itu sebab kalau kita pelajari bahawa antara kehebatan umat Islam adalah mereka diberikan tiga kelebihan seperti disebut dalam hadis yang Muslim, Nasa'i, Ahmad dan juga Muzaifa daripada Huzaifa bin Yaman bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda faddilna 'alan nasi bisalasim ajilana al-ardu kulluha masjidan wa ajilat turbatuhalana tahuran idha lam najil ma ah uh, untuk pengetahuan kamu kami umat Islam diberi banyak kelebihan oleh Allah. Satu daripada kelebihan ini Allah jadikan semua masjid ini adalah semua tanah, semua permukaan bumi adalah masjid untuk kita sembahyang. Ah masya-Allah tabarak wa taala. Yang kedua Allah jadikan tanah ini suci untuk bertayamum. Kenapa tanah ya? Ada banyak penjelasan. Antara penjelasan yang saya kagum ketika kami belajar di Jordan dahulu oleh Syekhuna Dr. Muhammad Uqla Berkata, hari ini terbukti Di negara-negara barat pun menunjukkan bahawa Tanah ni punya merupakan agent Pembersihan sebenarnya Kalau di negara maju macam Jerman, itu katanya Anak-anak sengaja Dibiarkan untuk bergelumang dengan tanah Pada waktu selut, hujan Anak-anak tu memang purposely Cikgu suruh bergelumang dengan tanah yang ada di sekolah ke pulang, ibu ayah pun Kalau orang Malaysia berada di luar negara kat situ Melihat anaknya pulang, kenapa kotor bolo bajunya Kalau kita risau tengok anak kotor tapi sebenarnya tidak, tanah itu ikut kajian bagaimana nak berinteraksi menghayati alam sekeliling antaranya proses untuk mengenali isi isi untuk berinteraksi dengan tanah ini kajian dekat doktor Muhammad Mukla tuan-tuan mulai ke Allah sekalian ada banyaklah penjelasan di muka kuliah oleh para ulama mengapakah tanah yang uh, mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu untuk menjadi satu bahan pembersihan dan saya nak tunjuk sekejap lagi Lakonan bagaimana melakukan tayamum lagi sekali tuan-tuan ni. Eh? Ha, jadi insya Allah itu saya ada tunjuk. Tapi saya tunjuk sekali. Ada permintaan untuk mengulang. Saya akan tunjuk pada sumber. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan. Tak ada satu penjelasan pun tentang apa katana. Melainkan dengan rasional dari kemukakan oleh Dr. Muhammad Uqlah tadi. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa. Alam Agaknya bila kita gunakan tanah sebagai orang Islam. Untuk mengingatkan kita bahawa kita ni memang tercipta dari tanah. Bahkan kata guru kami Kalau kita duduk kat rumah Kita tutup dah tingkap macam mana sekalipun Bukalah ikon 24 jam pun Kita tetap akan menemui Kenapa ada dah habuk-habuk dalam rumah ni Takkan habuk daripada luar masuk Daripada tingkap mana Kita tutup Ini adalah tanda kelemahan kita Tuan-tuan setiap hari Sel-sel kulit kita ni akan terhakis Tercabut berterbangan dia Kita tak nampak sebenarnya Yang kita nampak cuma rambut kita Tapi kita terlupa Yang ada debu-debu itu sebagainya Kulit Kulit kita yang telah pun mati dan juga dia akan kering dan dia hilang begitu daripada kulit kita terhakis tuan-tuan ni mulia wazlian jadi kita akan lihat tanah mana tanah-tanah ni mana tanah habuk ni rupa-rupanya daripada kita itu sebab dalam mazhab uh, maliki sebagai contohnya Hanafi ada kelonggaran dan saya nak sebut kat sini dalam fatwa yang dikemukakan daripada para ulamak Syekhul Azhar sebagai contohnya Dr. Syekhul keharusan kalau kita berada di tempat yang sukar untuk dapat air. Kita teman ayah-ibu kita ke hospital. Mereka angkat semayah menggigil, tak tahan. Sejuk. Air biasa pun baginya sejuk. Kalau ambil air panas pun lepas tu kena terdedah sejuk. Maka ada kelonggaran untuk untuk tayamum di dinding-dinding hospital, tuan-tuan. Ini boleh kawasan biar. Ada orang tanya pula, boleh tak tayamum dekat kursi terpadu kapal terbang? Kapal terbang ni... Setahu untuk tuan-tuan Mereka ada sediakan tanda, Tandas Standar kita boleh angkat Sebenarnya pada keadaan paling minimum Sebenarnya saya nak sebut juga Selepas ni Nabi kita Sedangkan mengambil uh, Mengambil uduk Hanya separuh daripada air ni tuan Ni airnya Nampak? Tak sampai separuh ni Dia panggil satu mood Satu mood ini macam tapak tangan Dia Kurang dalam setengah Setengah uh, Apa? Setengah Tak sampai 500 gram tuan-tuan Dimulik Allah sekalian Berat air yang Nabi gunakan untuk wudu. Kalau Nabi mandi junub, empat kali am, arba'atul amdad. Amdad macam ni ha. Sa'ah. Dia um, empat atau lima tangan orang dewasa seperti ini. Boleh kita anggap macam tak sampai dua botol. One and a half liter, tuan-tuan, di muli ke Allah sekalian. Nak tunjuk kepada tuan-tuan, takkan mandi junub. atau tunjuk tuan Nanti saya tunjuk bagaimana Nabi udhuk Nabi kita SAW. Tuan-tuan tengok tak? Uh, kami belajar pada guru hadis kami, maulana syekh almarhum doktor wali alani alhasani dari Baghdad macam nak mengambil wuduk satu gelas ni pun 3 4 orang boleh ambil wuduk tuan-tuan demi Allah sekalian nabi kita mengajar kita jangan beru- jangan membazir walaupun pada sungai yang mengalir deras iktasid walau kunta ala jahah nahrin jarin tuan-tuan demi Allah sekalian jadi berkaitan dengan tayamum ni kita tak jumpa penjelasan kita anggap benda ni taabbudi tuan taabbudi macam juga tuan-tuan tanya pada saya kenapa pula Allah telah mengharamkan kita makan babi Ah, kasau Kenzir. Kenzir. Kenzir sama, dan tuan. kita sebenarnya tak boleh tanya begitu tu tuan-tuan kata guru kami kita tak boleh tanya begitu tak sepatutnya kita tanya begitu macam kita pergi rumah orang lah dia punya rumah warna putih kita tanya, kenapa rumah awak warna putih? boleh tak tanya begitu? dia punya rumah suka lah itu rumah dia kenapa langsung warna biru? eh, kau nak tanya apa ni? kau apa hal kau datang rumah aku nak komen-komen? contoh lah tuan-tuan bukan rumah saya contoh jadi begitu juga kita datang ke muka bumi ini yang meletakkan undang-undang daripada Allah. Allah tu dipanggil as yang membuat syariat. Kita tak boleh tanya gitu. Kita orang beriman ni kita punya syiar adalah sami'na wa ata'na. Kita tak boleh tanya kenapa tadi. Yang kita boleh tanya apa hikmah di sebalik tak boleh makan babi? Apa hikmah? Saya mau menggunakan tanah. Ah, ha, gitu mesranya bahasa orang-orang saleh dengan Tuhan mereka, tuan-tuan. Allah hadap kita dengan Allah. Kita tak boleh tanya macam tu. Kenapa? Tanya, apa hikmah di sebalik perkara ini? Kalau kita tak jumpa, kita pujuk hati kita mengatakan, Ya Allah, sungguhnya yang terhapan kau, aku orang beriman, aku terima saja. Aku hamba kau. Ya kata Dr. Farid Ansari dalam konteks kita, Tadabur Quran, syarat pertama, mesti merasakan kau hamba Allah. Kalau kau pekerja, engkau tak berhati, kau belah lah. Kau pergi tempat lain, banyak kerja lain nanti dengan kau. Engkau. engkau tak berhati dengan bos, Engkau pergi ke tempat lain. Jangan kau buat masalah dengan dia. Itu dengan, dengan bos ini Allah tak wali tuan. Kerana Allah adalah Tuhan kita. Kita ni hamba dia, kita tak ada pilihan. Ah ha, maka tuan-tuan dan rahmati dan dikasriani nama iman, ini nama iman. Jadi orang beriman mengajar diri mereka untuk mendengar apa sahaja kita sebut aku hamba engkau wahai Tuhan. Sami'na wa ata'na. Sebab saya Haji Ali Al-Ihsan mul ada bersama dalam kuliah pada malam ni. Al-sahlan. Saudara-saudara Muhammad Jeffrey al-salan ya. Rahman Harun semua yang hadir. Jadi tuan-tuan, imun dikatakan sekalian. Kita lihat sebenarnya penjelasan oleh para ulama berkaitan ayat ini. Iaitu Abu Bakar mencubit putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhirnya bila turun ayat tak yang gembira. Dan mereka berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, rahmatnya, keberkatannya kami dengan tuan. Tuanlah semua keberkatan. Tengok ayat turun kerana kami tidur kat sini. Kalau tak kami tak tahu bagaimana cara untuk menyucikan diri. Jadi, muslim-muslimat rahmati dan dikatakan sekalian. Bila kita perhatikan penjelasan para ulama terhadap perkara ini Berkaitan dengan larangan uh, minum arak, kemudian semaya Ini adalah di, berkaitan dengan awal Islam Sebelum pengharaman arak dilakukan, ditetapkan secara total, secara mutlak uh, Jadi, dengan Syedina Umar Khattab RA uh, Berdoa kepada Allah, minta kepada Rasulullah Ini bukan menggambarkan ayat Quran turun untuk meraihkan Abu Umar Khattab Bukan begitu tuan-tuan Ilmu Allah ni syamil, kamil Ilmu Allah tak ada kaitan dengan permintaan sesiapa pun. Ilmu Allah adalah menguasai segala-galanya. Ilmu saya, sebelum saya baca, saya tak tahu. Lepas baca, baru tahu. Bila orang beritahu, baru saya faham. Tapi ilmu Allah bukan begitu, tuan-tuan. Daripada awal lagi, daripada azali lagi, daripada asal lagi. Ilmu Allah tiada hujung, tiada akhirnya. Ilmu Allah meliputi segala-galanya yang kita belajar dalam al Akidah. Jadi dalam kes permintaan Umar Khattab itu adalah menunjukkan keserasian iman Sayyid Umar Khattab radhiyallahu kebersihan hatinya. Sampai apa yang diminta olehnya itu menepati apa yang telah ada di sisi Allah daripada azali lagi. Ada lebih 20 tempat Sayyid Umar minta kepada Allah Subhanahu taala, minta kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, turun ayat itu selari dengan apa yang diminta oleh Umar Khattab RA. semalam saya ceritakan satu kan tuan-tuan itu Sen Umar minta supaya tebusan-tebusan perang badar itu dibunuh saja, jangan bagi ruang kepada mereka tapi Abu Bakar milih untuk mereka membebaskan diri kita, di awal Islam tak cukup duit virus lah, kita perlukan duit kalau mereka masuk Islam, keluarga mereka kalau mereka tak masuk Islam sekalipun, tapi mereka bayar duit kepada kita, kita ada uang, kalau yang bijak semua so mereka mengajar anak-anak kita, mengira membaca dan sebagainya, pandangan Abu Bakar mendapat sokongan majoriti para sahabat dan Nabi merestuinya ata prinsip syura tapi turun ayat untuk menegur Nabi sallallahu alaihi Dan saya jelaskan semalam ayat itu teguran itu mengatakan Allah turun ayat itu maka lana linabiyyin ayakun lahu asra hatta yusqina fil ard. Allah memilih pandangan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Pandangan Umar itu tepat. Dalam peristiwa itu Nabi Abu Bakar menangis bila dengar ayat teguran itu tuan-tuan. Karena kalau kita bersahabat dengan seseorang yang kita cintai kita buat kesilapan, maka dia pun tegur kita. Tentu kita rasa sedih, tuan-tuan. Ini. Demikianlah Allah SWT menegur Nabi-Nya nangis, Nabi-Nya SAW. Sayyidina Umar hadir bertanya kepada Abu Bakar, kenapa Rasul nangis? Kenapa Tuhan nangis? Akhirnya Abu Bakar pun kata, turun ayat mengatakan apa yang kau, kau minta itu dibenarkan oleh Allah. Bukan bukan pilihan kami yang benar, wahai Umar. Maka Umar pun menangis bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar RA. Allahuakbar, tuan-tuan. Ini. Jadi, uh, kalau kita lihat Turunnya ayat Larangan arak ini berlaku mengikut proses dia Maka ini mengajar kita dalam pendekatan dakwah pun Mesti ada proses Tak boleh kita nak satu perkara itu Kita minta jadi terus Kita ni bukan Tuhan, tuan-tuan Allah s.a.w pun dalam proses pentarbiahannya Meminta daripada kita untuk Belajar konteks proses ini Jadi, Berkaitan dengan ayat ini Kalau kita lihat hukum hakam yang diletak oleh para ulama dibincangkan Ini kesemuaan daripada tafsir munir tuan-tuan eh? Yang saya galakkan tuan-tuan miliki Tafsir munir ni Imam Wahabah Zuhairi merupakan seorang ahli fiqih yang hebat Faqih yang menguasai empat mazhab Maka bahasanya di hujung ini sangat memberi kepada kita pencerahan Dalam bab ayat Quran yang kaitan dengan fiqih eh? Kalau tuan-tuan lihat penjelasannya Bahawa kata beliau pada muka surat ke-104 jadi yang ketiga Ayat ini terdapat beberapa aturan. Antaranya haram salat orang yang mabuk. Itu yang pertama. Yang kedua, haram haramnya perbuatan salat orang yang mabuk itu kerana dia tidak dapat membezakan. Bahkan dalam hadis mengatakan, kalau seseorang itu mengantuk sekalipun, maka hendaklah ditidur. Contohnya kita bangun tahajud. Kita biasa bangun pukul 5. Kemudian kita cuba baiki, bangun pukul 4. Pukul 4 pun dah okey, bangun pukul 3. Tapi ketika untuk mengantuk sangat maka dikehendaki kita untuk tidur. Kalau tak nanti lain pula benda yang kita minta, lain yang jadi. Kita minta istighfar, apa rupanya? Dalam istighfar tu kita minta hukuman Allah nak kena kita. Jangan main nonton. Kalau mengantuk tidur. Nanti dah hilang mengantuk tu bangun balik semula, sama sembahyang balik semula. Jadi dalam konteks ini kita dapat lihat sembahyang orang yang mabuk ini dilarang. Kerana ia boleh minta perkara yang seperti berlaku pada Abdullah bin A'uf tadi, lain yang dibaca nyerifiman Allah SWT. Justeru daripada uh, kefahaman terhadap perisiwa ini, as-bamu'nu'zul ini, Uthman bin Afar radiyallahu wa'udhu membuat kesimpulan bahawa talak dijatuhkan orang yang mabuk itu tidak sah. Talak yang dijatuhkan ke perisiannya tidak sah. Perbuatan dia mabuk itu haram. Tuan-tuan kena ingat tahu. Itu perkara lain. Tapi kalau orang itu mabuk, jatuhkan talak perisiannya, talak itu tidak gugur. Ini adalah pandangan usman bin affan radhiyallahu anhu dan pandangan itu diterima diperkuatkan lagi ibnu abbas mengatakan perkara yang sama tawus al qaasim dan juga rabi'a juga memilih pendapat seperti itu rabi'a ni guru pada imam malik bin anas contohnya jadi juga merupakan pandangan ulama besar dari mesir namanya al imam lais imam lais ni seorang ulama besar dari mesir yang imam syafi'i rahmattullah alaihi berkata antara orang yang paling aku menyesal Kerana tak dapat berjumpa dengannya adalah Imam Laihz bin Sa'ad. Ini ulama besar di Mesir tuan-tuan, sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sempat berjumpa dengannya. Imam Syafi'i kata, aku cukup menyesal kerana sepatutnya aku pergi jumpa dengan Laihz dulu sebelum Imam-Imam yang lain. Manakala Imam Tahui mengatakan bahawa para ulama sepakat talak yang dijatuhkan oleh orang yang kurang waras juga tidak sah. Contohnya orang itu kena penyakit gila. Maka talaknya tidak sah. Kerana orang yang mabuk tidak sah, maka orang yang kurang waras pun tidak sah. Tetapi tuan-tuan lahmati dan dikasihkan. Majoriti para ulama mengatakan bahawa talak orang yang mabuk itu sah. Majoriti maknanya jumur para ulama, Bukan ijma' ya. Eh. Jumur para ulama mengatakan talak orang yang mabuk itu adalah sah. Kerana perbuatan mabuk itu sendiri diharamkan dalam Islam. Jadi begitu juga semua perbuatan dan akad-akadnya adalah orang yang Hukum di sisi jumhur para ulama, hukum orang menulis akad ataupun menandatangani apa-apa perjanjian waktu di mabuk, hukumnya adalah ma'adhin. Dan hukumnya sah. Kata jumhur para ulama, berbeza daripada pandangan uh, para sahabat tadi yang mengatakan talak orang yang mabuk ini tidak jatuh. Jadi tuan kemudian dalam penjelasan hukum fikir berkaitan dengan perkara ini, haram melakukan salat dalam keadaan janabah iaitu berjunuk, perkara besar sama ada dengan sebab keluar mani ataupun dengan sebab perhubungan suami isteri. Jadi bertemu bertemunya dua kelamin boleh menyebabkan seorang itu wajib mandi berdasarkan kepada hadis yang mana Nabi telah bersabda iza qa'ada ba'da sya'bihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba Dalam hadis mengatakan bahawa bila seorang laki duduk bersama dengan isterinya mengadakan perhubungan dengan isterinya maka Secara otomatik wajib ke atasnya untuk mandi janabah Mandi hadas besar Dengan pertemuan dua kelamin itu Automatically mereka diwajibkan untuk mengangkat hadas besar Ini penjelasan dalam hukum fikir Kalau kita rujuk kepada tafsir munir oleh Imam Wahabah Zahili Yang keempat Orang yang junub tidak boleh salat kecuali setelah mandi Namun bagi musafir yang yang junub boleh bertayamum. Uh, ini dalam konteks orang yang musafir tiba tidak menemui air maka mereka boleh bertayamum. Tayamum ni seperti yang pernah saya tunjukkan kepada tontonan dalam video yang lalu. Uh, tuan-tuan boleh uh, lihat uh, uh, sebenarnya tidak susah pun tontonan di mulukhasian. Kita tepuk seperti itu dan sapu kat muka punya Sekali, tepuk kali kedua. Sapu tangan kita. Tengok eh. Tu ambilkan ni. Tonton dimulakan sekali tunjuk pada tonton sekali untuk tonton yang belum lihat sebelum ni. Tengok eh? Ha ni, ni debu tayamum betul-betul ni. Ni bukan bedak tau. Ni debu tayamum yang sahabat saya uh, proses telah pun nampak ni tonton. Nampak? Macam macam bedak nampak eh. Okay, Tengok eh? Tepuk macam ni. Sapu kat muka. Dan tepuk lagi Sapu kat tangan macam ni Tengok tangan saya baik macam ni Nampak ni? ni tepuk tangan kiri Lalu bawa tangan kanan Sampai ke sini Tolak ke atas lagi. Kemudian tangan ni tak usik tadi kan? Tangan kanan tak kena kan? Ambil pula macam ni ha, nampak? Sekali-sekali saya, saya buat ni Untuk tangan Macam ni Nampak ni? Turun Terbalikkan Pergi ke sini. Ni tak kena kan? Yang ni tak kena kan? Ha. Cukup? Ha. Entah kan? Eh? Ni bukan bedak ni. Alah tayammum. Habad tu tayammum. Jadi dalam uh, konteks salat diajar kepada kita keringanan ini sebagai satu hadiah daripada Allah SWT. Dalam peristiwa yang berlaku tadi. Bahawa Nabi kita SAW dan juga Aisyah RA. Kehilangan kalung maka keesokan harinya tidak ada air maka turun layan untuk tayamum. dan program ulama' telah menjelaskan bahawa tayamum ini adalah menggantikan uh, uh, wuduk penjelasannya untuk kita mengerti bahawa tanah ini asal-usul kita dan bila penggunaannya merupakan satu unsur ta'abudi dan tanah juga terbukti di negara-negara barat mengatakan padanya merupakan ejen pembersihan dan juga kekuatan pertukupadan imun sistem manusia untuk melawan Penyakit, bakteria dan sebagainya Seperti yang telah saya jelaskan tadi Pandangan oleh guru kami Alimah Masyik Dr. Muhammad Ukhlah di Jordan tuan yang berhenti dan dikasih dia. Jadi kemudian dalam poin yang kelima Allah melarang orang yang junub itu melakukan salat Kecuali setelah mandi Yang dimaksudkan dengan mandi Ialah mengalirkan air dengan tangan ke tempat yang dibasuh Menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab maliki Orang yang junub harus menggosok bagian tubuhnya yang dibasuh Jadi mandi ini berarti Meratakan air ke seluruh badan Kalau janggut itu tebal Dalam dua pendapat, pendapat pertama mengatakan Melalui untuk melalukan saja, pandangan kedua mengatakan Kena menyelat, menyelat ni memang kena Ratakan air di tengah-tengahnya, kedua-dua itu Mempunyai dalil, kalau bergantung kepada Keadaan tuan-tuan ni mudah-duan siang, sekiranya rambut Itu terlalu uh, lebat dan seperti yang kita belajar, kisah hadis uh, isteri Nabi, salah seorangnya, Umur Salamah RA yang punya rambut yang sangat lebat dan bersanggul, maka Nabi hanya menyuruh dia supaya meladukkan air saja di atas sanggulnya. Itu tentuannya dari sudut hukum. Kemudian dalam konteks ini, kalau kita lihat bila mandi, kena ada madu maddah. Madu maddah ni berarti kita berkumur-kumur. Kalau madu maddah mengatakan madu maddah dalam, dalam mandi jurnal ini wajib. Begitu juga ketika wudu. Masyarakat Syafi'i menganggap perkara itu Bukannya wajib Ia hanya merupakan satu sunat Dan begitu juga istin syar. Saya pernah sebut pada tuan-tuan Kepentingan istin ini Iaitu masukkan air ke dalam hidung Dengan tangan kanan menghembuskannya keluar Namanya istinsar Ini sangat bermanfaat, utamanya pada waktu kita Mengalami penyakit seperti sekarang tuan-tuan Katanya udara yang kotor Ataupun bersin orang masuk dalam hidung Kita amalkan sunnah Nabi Mudah-mudahan padanya ada keberkatan Kebaikan dalam mazhab uh, syafi'i, mazmada itu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung yang merupakan satu benda sunat, bukannya wajib. Saya daripada itu meratakan air ke seluruh badan, itu adalah wajib, rukun dalam mandi junub. Baik, uh, tuan-tuan dah mati nak Saya pilih-pilih penangan yang dikemukakan, pengurayan yang dikemukakan oleh almarhum Dr. Wahab yang tersir-tersir Munir. tuan Kemudian diajar kita untuk mandi. Bahawa Nabi SAW mandi sebanyak Nabi beruduk dengan satu mood. Satu mood ni satu tapak tangan macam ni tuan-tuan. Ha, dalam, dalam Dalam Gambarannya lebih kurang 100 gram lah tuan-tuan eh. Macam cawan saya ni cawannya ada ni lebih kurang setengah gelas ni. Itu uduk Nabi kita SAW. Artinya kalau gelas ini penuh 2-3 orang boleh ambil uduk ni tuan-tuan. Nanti saya tunjuk berarti tuan-tuan waktunya. InsyaAllah eh. Dalam YouTube pun saya pernah terangkan pertunjukkan dan mandi junub Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam arba'atu amdad ila khamsati amdad. Maknanya empat tapak tangan ataupun lima tapak tangan begini. Kalau kita suka dalam nilai kata Dr. Wahab Zuhaili dalam tafsirnya dan dalam fiqih sunni wal juga mandi junub Nabi kita sekitar 600 600 g tuan-tuan atau sehingga 700 gram. Kalau kita anggap liter 900 lebih kurang tuan dalam setengah dalam dalam berapa dalam satu botol? Satu botol yang sebesar ni ataupun satu botol setengah. Allahuakbar masya-Allah tabarak wa taala. La ilaha illallah. Simpelnya Nabi SAW. Nanti ada orang mengatakan sebab negara tak banyak air, bukan itu poinnya. Poinnya pembaziran tuan-tuan. Ah ha, jadi diajar kita untuk menghargai nikmat air ini. Jadi, tidak perlu banyak-banyak kerana memperbanyak guna air termasuk sikap mubazir yang dilarang dalam Islam, kata Dr. Wahabah Zuhili. Baik, seterusnya, dalam satu peristiwa berkaitan dengan tayammum ini, dalam hadis Bukhari daripada Abu Juhaim Al-Harith dan juga bin As-Sima Al-Ansari mengatakan bahawa Nabi yang SAW pernah pergi ke satu tempat bernama Bir Jamal. Di situ Nabi kalian telah pun bertemu dengan penduduk di situ dan Nabi mengambil wudud dengan cara menepuk pada dinding uh, rumah yang ada di sana. Uh, kemudian datang soal sahabat, bagi salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawab salamnya. Sampai sempurna tayamum ni dengan dengan debu yang ada di dinding itu, baulah Nabi jawab salamnya. Kerana kaedah mengatakan, Al-Mashrullah Yushral. Kalau orang itu sedang mandi, orang itu sedang beruduk, orang itu sedang kuliah, kita jangan bagi salamlah kepadanya kerana dia sedang buat kerja. Jadi Nabi SAW kemudian tidak menjawab salam sampai lah selesai menggunakan, mengambil debu yang melekat di dinding itu. Dan Nabi SAW barulah jawab salam sahabat tadi. Jadi tayamum ni tuan-tuan, dua kali saja, Sekali pada muka, tepuk lagi sikit. Sabu pada tangan Tak perlulah kita lumuhkan begitu Tuan-tuan Cukup Ini syarat Ini tak Seperti yang saya jelaskan tadi Kalau tuan-tuan tanya saya pun Saya pun tak boleh jawab Barang-barang tak boleh jawab Apa- Mengapa kena buat begitu Sikit je nampak Macam begitu juga Kalau kita belajar Al-Masfu' al Kalau orang yang pergi musafir, Mereka boleh pakai Kasut kulit Stoking kulit Ataupun stoking tebal Nanti kita uraikan masalah ini Kalau sejuk sangat Tak payah buka stoking itu Madai sapu di bahagian atas Stoking itu saja sedikit air Dia panggil Al-Khufain Mazat Syafi'i ada penelitiannya kepada Khufain ni maksudkan Mestilah stokin kulit Tapi Mazat Arim ada kelonggarannya Kenapa sapu ke atas pula? Kan ke yang kotor bahagian bawah? Jadi ini benda tak budi tuan-tuan Benda yang macam saya ceritakan tadi Kenapa kita tak boleh makan babi? Kenapa babi Allah jadikan? Kita tak boleh tanya begitu Kita tanya apa hikmah di sebalik Kita tidak boleh makan babi ha, Apalah hikmah binatang yang nama babi ini Diwujudkan oleh Allah dijadikan oleh Allah itu soalan namanya bersopan Tuhan. beradab dengan Tuhan kita jadi dalam mazhab Hanafi menunjukkan bahawa berpandu kepada perisyah ini dan juga mazhab Maliki fatwa yang dibolehkan kepada orang seseorang untuk menepuk dinding dan dinding pun ada ada debu padanya dan bertayamun tidak perlu aa, mencari tanah yang suci yang bersih dalam dalam penjelasan para fukat yang cukup panjang lebar jadi secara ringkasnya tayamun ni mesti dalam mazhab Syafi'i daripada debu yang bersih debu yang yang padanya disebut sebagai a uh, tayyib sa'idan tayyiba tayyiban disebut dalam nama lain ini menuju kepada te- tanah tanah berarti kalau debu itu dikumpulkan dia boleh jadi tapak untuk tanam pokok itu maksud tayyib jadi tanah yang bersih kalau tanah tersebut bernajis tanah itu di tempat yang kotor maka tidaklah dibolehkan untuk kita bertayamum dengannya dan ia satu kelonggaran diberikan untuk orang yang sakit orang yang tak ...ada air tapi air itu cukup-cukup untuk minum, untuk masak. Maknanya tidak ada air yang cukup untuk kegunaan. Yang pe- lebih penting iaitu keselamatan jiwa ni tadi, nyawa. Maka air itu diberi untuk minum dan makan. Dengannya, maka yang diboleh, yang dikendaki dibenarkan untuk ita yamum. Bila keadaan itu berlaku. Dan itu juga orang sakit. Anda menggunakan air, mereka boleh ditimpa penyakit, membahayakan dia... Nah, seperti yang berlaku dalam kisah para sahabat Contohnya Amrul bin Anhu Dalam satu perjalanan Dia tertidur dan tidur itu dia bermimpi basah Dan kemudian beliau nak mandi Takut terlalu sejuk Maka beliau bertayamun Dan perkara itu diperakui oleh Nabi SAW Cuma kalau seorang itu bahada besar Dia bertayamum hanya untuk membolehkan dia semayang sahaja Nanti bila ada air Dia kena mandi junub Dan kena i'adatussalah Kena ulang badan-salat yang dikerjakan Ketika berhadap besar yang beliau hanya bertayamum aa, sebelum itu. Jadi, muslim-muslimat alhamdulillah dan dikasihkan. Inilah penjelasan yang boleh dikemukakan. Dan kalau orang bertanya kepada kita, apakah hukum? Boleh tak kita bertayamum pada dinding? Jawapannya boleh, tuan-tuan. Jemulik-jemulik. Hukumnya boleh. Dalam fatwa ini kemukakan para ulama' boleh hukumnya. Kerana itu dilakukan Nabi dan satu peristiwa yang kita bincangkan tadi, hadis sahih di Bukhari. Ini kelonggaran yang ada dalam Islam. Imam Qutubi mendapat bahawa pendapat yang sahih, bolehnya bertayamum dengan dinding berdasarkan hadis yang telah dibincangkan tadi, yang mana Nabi pergi ke satu tempat bernama Be'ru Jamal dan Nabi telah bertayamum dengan menepuk kedua tangan baginda di dinding dan menyapu wajah baginda yang mulia dan menepuk oleh sekali dan menyapu kedua tangan seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi tuan-tuan, Imam Abu Hanifah Begitu banyak kelonggaran Ruhsai yang dikemukakan isu tayamum ni Bahkan boleh tayamum dengan debu Dengan dengan debu celak Dengan uh, kapur Dengan permata yang dihancurkan Tapi pandangan itu tidak diterima oleh majoriti para ulama Mereka benarkan benda yang berasas Seperti tanah Macam mazhab maliki pun ada sedikit kelonggaran lain Iaitu kebenaran untuk menggunakan rumput-rumput kering Di bahagian bawahnya, akarnya Jadi Mereka uh, Substance untuk tayamun ini pun dibolehkan Dan kalau orang bertanya Apakah hukum tayamun dalam kapal terbang Menepuk tempat duduk kapal terbang Tentang dalam kapal terbang ada bilik air Gunakan air mengikut spray ke Kita kalau naik kapal terbang boleh tunjuk Cuma kena berhuduk dengan menggunakan air sedikit Maka gunakan untuk menjaga Keselamatan kapal terbang orang ramai dan sebagainya Maka dalam kapal terbang tak timbul Isu untuk tepuk dinding kapal terbang tu Dinding kapal terbang ni dinyah habuk tuan-tuan Aa, Tempat duduk ni pun tak ada habuk Maka kita boleh ambil uduk, masih ada kemudahan untuk ambil uduk itu. Tapi kalau di hospital bagi orang tua, orang sakit yang tak boleh menggunakan air, kita boleh memfatwakan kelonggaran itu seperti dikemukakan oleh kebanyakan para ulama Islam. Sekian untuk alam ni tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Malam esok kita akan ceritakan lebih lanjut lagi tentang sikap dan juga perangai orang Yahudi. Ada pengaruh Yahudi yang Allah suruh kita ambil. Apa di benda itu? Besok saya cerita malam, uh, malam besok insyaAllah dah ayat yang berikutnya jadi jangan lupa tuan-tuan untuk uh, sampaikan share video ni ke seramai orang di dikirim kita, mudah-mudahan jadi jariah ilmu untuk diamalkan, setakat ni saja dulu, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan uh, kenal saya dan luar tuan-tuan Fatimah Wati dalam kereta bang gunakan ais sedikit jangan tepuk ya. Uh, eh. kita belajar tadi tepuk dinding tepuk kursi takde uh, baik ada persoalan, Kata-kata soalan kita tamatkan sini Pukul 10 malam uh, Tuan-tuan, saya mohon sokongan tuan-tuan dan no'an tuan-tuan Besok saya akan di, ada di go shop uh, Pada pukul 9 pagi Ada siaran live mohon tuan-tuan dapat sokong Dapat war warkan nanti saya masukkan posternya Di saat ini saya dulu, kita tamatkan kuliah pada malam ini Dengan macam Suratul Asr dan Taswih Khafarah Bismillahirrahmanirrahim Wa la'asr, innal insana lafi khusr Illa ladhina amanu wa'amil salihat Wa tawassabil haqq, wa tawassabil sabr سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته